1: Имена. Имена. Поверх, поверх
0: времен. Поверх. Узри радио. Помещик Шепчерыгин, 60 лет. Взгляды отсталые лицо значительное. Его сестра Конкордиванна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Его дочь Анна Сергеевна, 35 лет, чистая девушка. И это заставляет ее глубоко страдать. Зигзагопский помещик богат, развратен, продукт своего времени. Именно поверх времен.
1: Наилучшее пожелания всем, кто вновь с нами, это композиция с концерта одного из моих гостей, гитариста Романа Мирошниченко. А выбор амплуа для своих ролей делала актриса Фаина Раневская. У нас будет свой, но прежде надо упомянуть о страннейшем поступке в моем родном городе начальников знаменитого некогда у нас театра юных зрителей, созданном в 1960. году году народным артистом и режиссером Зиновием Карагодским. На этой неделе здесь переименовали театральный фестиваль «Радуга» в международный фестиваль театра юных зрителей имени Александра Брянцева, режиссера и народного артиста. Видимо, чтобы не обвинили в пособничестве какой-либо пропаганде. Ну, тут без комментариев. А вот без выбора ампла моему гостю Максиму Лакомкину, режиссеру и актеру Московского театра на Юго-Западе, созданному когда-то режиссером и народным артистом России Валерием Великовичем, не обойтись. За 15 лет работы, Макс, приветствую тебя. Приветствую. За 15 лет работы в театре, чтобы выбрал своих ролей вот этих вот, не задумываясь?
2: Не задумываясь, наверное, ну, самые близкие, всегда есть роли самые близкие Ну, конечно Да, это, наверное, как это не удивительно, Капитолина Петровна в «Бабе Шанель» О, да, шикарный спектакль да. по сценарию, кстати говоря, Николая Калиды. Да, и, ну, пожалуй, замечательный спектакль, который я безумно люблю и очень его ценю я давно там не играю, но по-прежнему его очень люблю Это «Два веронца» ну, да. в постановке Валерия Романовича Беликовича вот. Там роль просто, поэт
1: что, что просто понятно было, в подземном переходе собрались бездомные, скажем так, обитатели Москвы И вдруг приходит режиссер, неизвестно откуда, и предлагает сыграть «Два веронца» Ни много, ни мало Это такой класс там Галина, Галина Галкина говорит: а я была пионеркой, можно я тоже буду принимать? Да-да-да, я
2: девочка играла в доме пианино. Да,
1: да, да, да. Шикарный совершенно спектакль. Сейчас мы. На этот час становимся, мы продолжим сейчас под на этот час становимся зрителями э, юго-запада. Сегодня тут два спектакля Детский остров сокровищ и вечером фотоаппараты. А мы будем говорить о вчерашнем, поставленном моим гостем Максимом по произведениям Маркуса Зусака Книжный воришка. Следующий будет только где-то в апреле, потому что я не, не вижу в ближайшие два месяца А другой тоже Максима, Цинники, Анатолия Мариенгофа О временах поэтов и маженистов уже 18 февраля Все подробности во второй части эфира Пишите смс портал плюс семь девяносто девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Напомню, что мы в прямом эфире, на всякий случай вот, телеграмм для сообщений, говорит мск -бот. Ну вот, это я все сказал, теперь поехали.
0: Добрый вечер. Добрый вечер,
2: уважаемые зрители юго Запада. Убедительная просьба. На время спектакля отключить мобильный телефон. Спасибо. Спасибо за внимание.
1: Приятного вам просмотра.
0: Именно поверх времен.
1: Ну вот и тут голос программы Карина Демон, заслуженная артистка России и актриса театра на Юго-Западе. Вчера, кстати, в твоем спектакле тоже прекрасная роль у нее была, Роза. С одной стороны, бабка которая это времена Гитлера, все действие в Германии происходит, вот, она все время орет, а потом в результате, когда они спрятали еврейского мальчика у себя, э, оказывается, что у нее большое сердце. Ну, можно долго рассказывать, мне хочется, чтобы э, мы вернулись совсем к началу, а потом про этот спектакль книжная воришка» будем говорить, и к нам подключится Ольга Авилова, вот, которая Лизель сыграла, меня тоже есть вопросы. Маш, как у тебя вышло с э, романчиком? чем-то?
2: Это интересная на самом деле история Потому что я работал тогда в театре комедии И Валеро Романович приехал туда ставить спектакль «Куклы» Свой знаменитый Ты скажешь,
1: что а, это было в Нижнем Новгороде Да, да, в Нижнем
2: Новгороде И разумеется, как Валеро Романович и любил Он всегда очень любил молодежь, молодость И вообще, на самом деле, он вот был такой наркоман Такой вот этой вот молодой энергии И он прям, когда приехал, он сказал Соберите мне все вот это «Всю поросль, которая есть, которая возможна в театре, сгоните мне ее в кучу, я хочу с ними общаться». И нас вот в, сначала... Мы, да, сначала мы, значит, всем коллективом смотрели на удивительного вот этого вот старика в, в расхлестанной такой э, майке, э, такого дерзкого, громкого, сильного, удивительного. Он, ну, правда, сшибал своей энергию. Макс,
1: а представляешь, как его воспринимали в Японии, когда он на дне там ставил?
2: Да, я представляю. Я, к сожалению, это не видел э, лично, но я, я представляю. Он вообще производил впечатление. И вот мы сначала посидели с ним, познакомились, а потом он назначил индивидуальные репетиции. И я, честно, я волновался. Это такой режиссер, это такая личность мощная. И я там что-то готовился. Мне назначили какую-то роль, дали мне э, текст монолога. Конечно,
1: он тогда, извини, два театра сразу возглавлял. Абсолютно, и, да. Имени Станиславского.
2: Вот, мне дали этот монолог. Я... В... Готовился, ждал, ждал, ждал В общем, и поднимаюсь, я наверху в репетиционный зал Сидит передо мной Валерий Романович Я с этим листочком говорю, сейчас я Что-то это, сейчас, сейчас я думаю Как, сейчас я начну читать, мы что-то будем репетировать Он говорит, это, малыш, ты сядь, подожди Не надо, Чё, ты, куда, куда ты вскочил Ты, ты кто такой И я говорю, я Максим Ну это я понимаю, что вообще, как жизнь кто, Да, и он как-то так вот Мы слово за слово, и мы с ним 40-50 минут мы с ним болтаем о чем-то я рассказываю ему о том где я рос как у меня кто мои родители Какие? А он с таким неподдельным интересом, он, ему это все настолько важно Причем мы, мы вышли на какие-то, он мне рассказывал какие-то свои истории, я ему свои а, ну, У меня достаточно такое э, непростое детство было э, Я понимаю, что, возможно, и у Валера Романовича тоже, да И мы, мы как-то с ним очень долго разговаривали, и я тогда... А потом, я, я говорю, ну так мне читать, что ли, монолог? Он говорит, не надо, малыш, иди, все, отдыхай вот. монолог, я, я
1: помнишь этот?
2: Ну, конечно, да, из кукол о, это Да, вот так вот у нас в эфире непросто. Моя, моя помпанина, ее похитили, ее, ее связали, ее украли. О, мое безжалость, мое несчастное израненное сердце, ты все еще стучишь, ты не заглохла о, мука, о, пусть небо покарает, негодяя, укравшего мою свободу, счастье, вдыхание. Ну надо же, вот я сам удивлюсь. Я сам что сейчас откуда вот. и я тогда понял для себя одну очень важную вещь, что, э, и, ну, до сих пор я об этом всё, всегда помню, что на самом деле э, театр театром, но Валерий Романович имел удивительную особенность, он при в, всей вот этой вот специфике театральной он всегда оставался человеком, и ему важен был человек за ролью, то есть ему очень нужно было видеть за ролью человека
1: ну что же, да, Анна, спасибо за ремарку. Лучше бы город в порядок привели. Но там, где я живу, угол Марата и разъезжие, тут рядышком пять углов, там у нас все чисто, все отремонтировано. Лет 20 назад вы бы видели проваленные окна, ну, в общем, как везде было. Вот, теперь возвращаемся к книжному воришке. Почему вдруг э, вдарила эта тема-то вот?
2: Я вы знаете, я когда выбираю спектакли, я не выбираю темы. Я рассказываю истории. Ну, Просто так это, это, да. та, это та история, которая лично меня очень, в меня очень попала, и мне захотелось ее рассказать людям, ну, безусловно, своими глазами. Поэтому. Не было тут вот именно выбора темы, было что-то, что, ну, вот это скорее где-то в области интуитивного, когда хочется разговаривать, разговаривать. Есть вещи, о которых, наверное, стоит разговаривать, о, о любви, дружбе, семье, преданности, верности, о, о, о многих вещах. Актеры у
1: тебя замечательные. Вчера на меня в президенте... Произвели впечатление, ну, все, ну, во-первых, кого не возьмите, я не знаю, Санников, Ковчегов-8, парашютист вместе играл, кстати говоря, э, да. э, с Ольгой Авиловой, вот, боже мой, там, я не знаю, любого бери, а Сергей Бородинов в Москва-петушки, там у нее куча спектаклей, вот Карина дымот ну это святое дело, я просто к тому, что э, все, что вот последнее выходило, она везде играла, сейчас вот ее последний спектакль «Средство Макрополуса» идет, да, по Чапаку ну а Карина здесь сидела, в этой uh -huh. студии в ноябре, по-моему, они были, э, и с Олегом Леушиным, Олег как раз сделал этот спектакль свой э, «Ромул Великий».
2: Да, это предыдущего спектакля, потом, да, 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 да. а потом вот «Макрополус».
1: Ну да, ну просто это надо, надо видеть. Мы Сегодня, кстати говоря, вы не обижайтесь, милые слушатели, мы не будем обсуждать каждый спектакль, потому что это все рассказать невозможно, во-первых. Вот. Но я просто продолжу, кто вчера вот у тебя был, и остались Вадим Соколов, вот. в «Дураках» он играет, там, я не знаю, у него много ролей. Да. Парень такой талантливый. Вот единственное, что я как-то... Какой вам плывал у Макса? Это немецкий э, мальчик еврейский, который, которого прятали Роза и Ганс, Сергей Бородинов, да, у себя в подвале дома. Мне это напомнило шварцевскую пьесу, которую я недавно у своих друзей э, Михаил Левшин ставил у нас на Лиговке, э, театр-комедианты э, «Дети Ноя» как в Брюсселе католический священник прятал несколько десятков еврейских детей, они им документы меняли вот во время угу. войны. Как им все помогали там. То есть вот ну, тема, как, которая не уходит.
2: Нет, конечно, да.
1: Так. В общем-то, да, я хотел еще добавил, но я сказал уже, что с Лизель мы сегодня поговорим, с девочкой, которая оказалась во время войны в чужой стране, ой, в другой семье, а почему книжная воришка, потому что она все время эти книжки то из огня немцы жгут, то она снимает, в смысле, берет книжку, уносит, вот отсюда ей, и... а Санникова, так я вообще не понял, он то ли там... Черт играет, то ли смерть, но он правда сказал. Там
2: э... повествование в романе идет от лица смерти. Да.
1: Ну вот, потому что э, Санников там говорит, у меня нет косы и серпа говорит, нету. Ну просто здорово сделано. Вот теперь я просто смотрю э, сообщения. Вопрос Максима: как вы выбираете темы для своих постановок? Какие критерии? Ну ты говорил, что специальные темы выбивают. Да, то что. То, то,
2: что мне, мне кажется... Ну, и вообще, мы же как живем. Мы э, прочитали какую То замечательную книгу, нам обязательно хочется с ней... Мы, э, как это... Мы. Мы такие немножко вирусологи, да, мы заразились каким-то вирусом, и нам хочется заразить других, обязательно заразить. Вот, я всегда, вот я всегда пропускаю через себя, если меня это действительно трогает, и меня будоражит это, и мне хочется об этом говорить. Потому что театр, для, ну мне кажется, это способ общения. Кстати говоря, Максим, а что...
1: Э, мне сложно, я же как, в общем, сторонний наблюдатель просто, как, знаешь... Я к тому, что все-таки что приятнее Ставить спектакли и, вне, и играть Или все-таки все совмещать вместе Сегодня одно, завтра другое
2: ну, У всех по-разному А у тебя как? Мне, безусловно, интереснее сочинять спектакли Делать
1: Ну то, что сочиняешь, это я убедился Вчера, правда, этот спектакль уже э, Он вышел у тебя в 2021 году в конце да. под Рождество Ну да да-да-да, значит, почти январь был 22 -го года, да. Но я вчера просто удовольствие получил, потому что играет все, музыка, свет. Сами ребята, мне кажется, просто вот с удовольствием это все играли. Так что, друзья мои дорогие, если у вас будет возможность, посмотрите «Книжный воришка». Я же говорю, что, вот, правда, в ближайшие два месяца не будет, но потом в апреле точно поставлю.
2: Если будет желание, прочитайте, потому что это блестящий автор. Блестящий. зусах то да.
1: Конечно, конечно. Так что, ну, а сейчас мы вернемся, э, сейчас пока э, Жень набирает нам э, Ольгу Авилову, нашу девушку Лизель, которая вчера весь... Э, кстати, вот что хотел спросить, сейчас пока наберут. Скажи, вот там первые 2-3 минуты, значит, вокруг санников во всем черном кружит. А, а она стоит, и вот мне очень интересно сейчас будет спросить у Ольги, что она вот эти три минуты, которые примерно идет вот эта э, тема молчания, да, что она думает про свою Лизель, про Германию, про то, как книги жгли, вот... Давайте спросим. Оленька.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Оль. Спасибо за вчерашний спектакль, во-первых. Здесь... Спасибо вам. Здесь, ой, Макс показывает, что это очень
2: серьезная какая -то. Нет, я не, не слышу.
1: А, не слышно? И Ольгу сейчас не слышно?
2: Нет, я, я ее почему-то не слышу.
1: Ну, сейчас Здравствуй, мы... Максим. Нету? Может, выключено? А у тебя... Сейчас включим микрофон. Оленька, скажи, пожалуйста, да. вот я Максиму начал разговор, разговор но ну, как раз сразу, по, по, подклю, сразу подключили. А, тут, вот первые три минуты, когда Санников то ли смерть, то ли рассказчик вокруг тебя в черном кружит, да, ты такими глазищами огромными смотришь э, в мир, в зал. О чем думается-то как раз? Э, о жизни Лизель? Или как ей не повезло, что у нее вместо родных родителей есть приемная, Роза и Ганс, или ты орудий думаешь, вот Вадим Соколов как раз этот самый, который восхищался на Олимпиаде 1936 э, -го года в Германии, восхищался американским биф, э, этим, бегуном и даже себе черным лицо делал после этого э, э, отец Лизель, ну, приемный, говорит, ради бога. Только не это, не надо нам негров, потому что он ну, ты что, обалдел, что ли? Как, как было сказано в одном посадить ведь? Да, да, это
3: было запрещено в это время.
1: Так вот, Оль, что э, думается-то вот как раз в эти несколько минут? Там дальше действо развивается понятно, а в принципе-то.
3: Ну, начало спектакля, это на самом деле, как мне кажется, и конец, и я думаю, что Максим это и ставил, это как раз конечная точка ее жизни, где она встречается вот с, со смертью Андрея цаниковой который рассказывает историю ее жизни, поэтому я думаю, я думаю в этот момент обо всех, обо прожитой жизни и... Я жду этого, я хочу, чтобы он рассказал он эту историю. Спектакль
2: начинается, мы... да. Спектакль начинается со счастливого конца. Ну да,
1: да, да, после а. этого, Санников. А, кстати говоря, я уже рассказал зрителям. Сейчас, к сожалению, этот спектакль э -э, не идет уже. Э, я просто к, к тому, что парашютист. Помнишь? Выбирай а.
3: скорее, два с половиной... Три да, с половиной, наверное, один... такая наша студенческая, можно сказать, работа. Да, и... вот одна и, из первых, наверное. Работа, да. Он замечательный партнер с ним. Очень всегда, всегда приятно работать. Ну, так, а, а, с, а
1: с кем неприятно? У вас там такой коллектив подобрался: как? и Карина, и, и Санников, и э, Вадим, и Егор Кучкаров. Кстати говоря, э, это же, э, я уже сказал, что это его роль э, еврейского мальчика, которая прятала ваша семья. Ну, я уже как угу. в третьем лице. Вот. У -у Удивительная вообще история, как это Макс выкопал. Он помалкует про это. Я, говорит, смотрю не темы, а я смотрю как э, внутреннее содержание.
3: Я знаю, что Максим читает очень много. Просто какой-то материал в него попадает, а какой-то отсеивается. Так потому что... что он бесконечно талантлив. О, Макс,
1: чувствуешь как, а? Вот они, коллеги.
3: Здорово. И Максиму всегда удается создать такую команду, собрать такой коллектив спектакли, это дорогого стоит. То есть все на своих местах и удивительно э, дружная, ну, как во время репетиции и спектакль, очень дружная команда. Мы очень любим работать с нашим режиссером Максимом.
1: Кто, кто бы сомневался? Оленька, мне э, в заключение нашего вот короткого с тобой э, диалога, мне бы хотелось, чтобы ты какие-то свои самые любимые фразы из этого спектакля сейчас произнесла, чтобы... Э, невозможно же это все пересказать.
3: Ну, конечно, нет. Ну, <с> ну я, наверное, не фразами спектакля, про просто любите людей, любите жизнь, цените... Ну, и да. Не, 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 не надо видеть в людях плохое, наверное, надо всегда искать в людях хорошее.
1: Самое главное, знаешь, я сразу тебя с куклой представляю, действительно, вот девочка Лизель. Mm -hmm. К сожалению, все кончилось так это.
3: Ну, ну, мы. Да, но это очень трогательная история. и Действительно, такой материал это.
1: Оба! Ну, все. Отключилась, извините, ради бога, бывает, всякое случается. Максим, у нас осталось еще 50 секунд, ты успеешь еще точку поставить с книжным варишко или про свои роли? Ну, чуть-чуть. Потом...
2: Да, нет, я, пожалуй, про книжную воришку. Я, я попытаюсь просто аллаверды какой-то. Оля, спасибо, да, ей за такие слова. Я действительно, это всегда важно. Вот важно в любой работе. Знаете, я, 50 секунд. Я сейчас попробую сказать. Я знаете, вчера, я вчера я большой любитель хоккея я вчера смотрел прекрасное интервью э, нашего великого хоккеиста игоря ларионова ну, да. сейчас тренер нижегородского торпеда, за который я болею это блестящие слова это вообще замечательное э, это то что надо смотреть любому режиссеру про отношение к людям про отношение к своей работе про вот этот вот командный дух хороший так надо и в театре наверное делать
1: ну что же а сейчас передаем эстафету наша, нашу с максимом э, тоже акту вашего театра э, Антону Белову, который поет песню очень прямо вот про нас с тобой сегодня давай поговорим.
0: Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, Но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез, Во все, что ветер принесет? Сейчас же хочется до слез, А вот не верится и все. И пусть в нас будничная хмарь Не утолит желание жить, Но праздниками календарь Уже не трогает души. По-новому, по-новому Торопит кто-то жить, Но все ж, дай Бог, по-старому Нам чем-то дорожить. По степи Отстукивая степ Гляди в окошко Не гляди Ты только мне не говори Про невезение Всякий вздор И степь напрасно Не брони За бесконечности Простор Давай с тобой Поговорим быть может все еще придет Ведь кто-то же сейчас не спит Ведь кто-то этот поезд ждет Сквозь вечер выкрашенный В темно-синюю пастель Несет плацкартную постель Вагон как колыбель Сиреневый струится дым с бегущих мимо крыш Давай с тобой поговорим Да ты, приятель, спишь
1: Имена ПОВЕРХ времен, Леонид Варебрус. Имена поверх времен. Мы продолжаем наш эфир. Прямой, кстати говоря. Анна, я ваше сообщение вижу. Спасибо большое, это я с вами согласен во всем. Значит, у меня сегодня в гостях. Э -э -э -э, что это я? Максим Лакомкин, режиссер и актер. Макс, давай теперь о втором твоем спектакле поговорим. Я тут как-то шел к своим друзьям в музей театра Булгаковский дом. Я думаю, что через пару недель мы. С народом из этого театра здесь пообщаемся. А, кстати говоря, пока я не забыл, дорогие друзья, следующей суббот, это 11 февраля, э, будет программа идти в записи, посвященная э, 10 февраля 1837 года. Как раз в 2.45 сорок по полудню в этот день не стало Александра Пушкина. Вот, так я к чему начала рассказывать, что я э, шел в Булгаковский дом и смотрю около театра Моссовета, там вот где сад аквариум, uh -huh. да, огромные такие плакаты висят Марингов, э, циники. Думаю, ох, елки и одновременно и ты поставил циников. Вот давай Ну, мне
2: думается, что, что там, там, там раньше, да. Ну опять же, любовь к материалу. Любовь к материалу, желание рассказать эту историю, которая все равно же бывает какие-то истории. Мы, нас, наверное, вообще мы живем, нас окружают истории и. И они сегодня всплывают повыше, завтра уходят на задний план. Они все прекрасные, все великие, интересные. Вот в тот момент почему-то мне было очень. Опять же, все сошлось. Музыка, материал, для меня это важно. И, и за... мы же не я, я поняли, да. Так. Да, я понял, что я знаю, как рассказать эту историю и как она выглядит именно вот сейчас, в данный момент в моем восприятии. Вот. И, безусловно, блестящие артисты, которые также раскладываются прекрасно на материал, когда ты понимаешь и сразу видишь, кто, кто это будет помогать тебе рассказывать.
1: Вот. Я, кстати, хочу напомнить э, моим дорогим слушателям, что смс-портал у нас плюс семь девятьсот двадцать восьмерки, ну и, конечно, волна радиостанции говорит Москва девяносто восемь, то есть восемьсот код девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Ну, теперь э, продолжим по... Про Анатолия Мариингуфа. Потому что это вообще удивительно, знаешь, вот вернуться к тем временам, и не только э, на сцене, а вообще как бы вот в те времена, это же было почти сто лет назад. Да. Так вот, русские поэты.
2: В общем-то, практически это было ровно сто лет назад, когда мы это делали, да, это 21-й, по-моему, год, да, Там, вот, сейчас не скажу. Ну да, ну а история циклична, все же повторяется, вот честно, потому что э, происходят события, которые отзываются сейчас э, в нас новыми какими-то восприятиями, э, поэтому, поэтому ну, театр этим и прекрасен, что мы... Всегда видим в нем себя.
1: Слушай, я сразу вспоминаю театр.
0: Вы
2: любите
1: театр.
2: А или у Валера Романовича театр, он принадлежит актерам живым, без плоти, крови, нервов.
1: Романович – это отдельная песня, потому что я помню, как он рассказывал свои эти мини... Вернее, как он показывал практически свои мини-рассказы, а э, как собирали для Юго-Запада когда там одежду. Господи, это же... Да, да. Или когда он работал в театре Станиславского, и оказывается, я говорю, ну как это может быть, Романович, так на втором этаже, вот когда, где вход в театр, там такая... Э, Окно такое полу. Вот там, оказывается, работала мама Романовича, Когда-то. <свят> То есть, вот как в жизни все повернуто, что вот, ну, так вот есть.
2: Да, ну. И театр возник удивительным образом. Удивительным, на мой взгляд. но ну, это вот действительно, когда, когда все сошлось, собрались э, люди. И сдел... Сейчас вот сложно представить, на самом деле, особенно, э, мне кажется, даже тем, кто. Обучается там этой профессии Или еще что-то, сложно вот это представить Когда собираются люди, это просто великое Желание вот слышать потребность внутреннюю, да, когда собрались какие-то люди, там, один водитель МАЗа, другой еще огранчик Алмазов, просто какие-то люди, какой-то сброд, в хорошем смысле, бандиты, и, и они вдруг создали театр, который стал, ну, славным, удивительным и любимым зрителями для меня, я до сих пор горжусь вот именно, Причастностью вот именно к этой стороне театра Потому что это потрясающе, на мой взгляд Потому что я всегда считаю, что да, Соловей не может не петь И вот это люди вдруг почувствовали, что они должны петь
1: Макс, кстати говоря, давай вернемся Поговорим не только о тех спектаклях, которые ты ставишь Но и о твоих ролях Ты уже в самом начале, я не случайно ведь спросил Что есть чего-то, что вот... Как говорится, моторчик вставляется, и понеслось. Я помню, когда здесь вот Олег Леушин сидел, нынешний художественный руководитель Юго-Запада, здесь Карина Демонт, вот, и они рассказывали то, что я уже упомянул, и Ромул Великий, император римский, его ничего не интересовало, гибнет Римская империя, а накормили мои курочки. Ну, какой-то вот, понимаешь, что... Есть в этом что-то. Да, кстати говоря, тут э -э, пишут Анна тоже. У нас на Большой Морской тоже чисто. Я что-то тут недавно, в прошлом году, у нас в научной библиотеке Академии художеств, чтобы понятно было, что я не только Петербургский университет закончил, но и Академию художеств на всякий случай. Вот, э -э, в библиотеке Листаев вдруг наткнулся на э -э, частушки XVIII века. Вот, например, между Малой и... И большой промежуток небольшой, но и в малой, и в большой не нашел воды морской. Ну, там просто, чтобы понятно было, вот здание Адмиралтейства, кто был в Петербурге, да, и три луча идут, Невский проспект, улица Гороховая, вот прямые улицы, которые сходятся у Адмиралтейства, и Вознесенский проспект. Так вот, просто, а, а тут сразу, сразу э, с Невского большая морская сначала, потом малая морская. А в ту сторону уже э, река Мойка. Я просто к тому, что и Про Невский проспект там есть. Значит, сейчас вспомню. Э, по Садовой, по Больш... на, на Садовой на Большой нет березки ни одной. Я когда увидел, думаю, что же за Большая Садовая? Малая сейчас есть, э, просто Садовая есть, а это Большая Садовая. Это, кажется, первоначальное название Невского проспекта. Березки действительно не одной, когда там были. Ну, давай о твоих спектаклях,
2: Макс. О, а, я как, имею в виду о, я, о ролях, да. Как, как артист. А я уже сказал, да, что, ну, вот, я, безусловно, все, все спектакли любимые, но есть... Любимые любимые. Да, но есть те, которые ты, которыми ты особо дорожишь, и они вот именно... Знаете, я даже, наверное, так не... Может быть... Крамольно скажу, да, но есть, наверное, у актеров спектакли, которые они играют чуточку больше для себя, чем для зрителя. Вот э, мы, мы же все делаем для зрителя, мы стараемся... Ретранслировать эти чувства да, Прожить это, донести что-то до зрителя А есть спектакли, которыми Ты эгоистически пользуешься Для собственного, вот чтобы тебе было Хорошо, тебе тоже приятно в этом Совместно так И у меня, безусловно, это был э, вот, Два Веронца, даешь Шекспира Сейчас Баба Шанель... Ой, пожалуй, Баба да, Шанель, он, самый...
1: он по-моему, гений, в принципе, я имею в виду Николай Калида, потому что это... Тут два конечно.
2: гения, два гения сошлись, два. Да, вот. да и Романович, да. конечно. Вот там. там,
1: господи, кто только не играл, Миша Белякович, там, а, Асанников, кстати, мы о нем сегодня говорили. Асанников, для него специально такая бабка, что ставили э, специально э, Анну Ахматову, Марину да. Цветаеву. А Галина Галкина, кстати говоря. Пр Прекрасно. Баба да, Шанель,
2: да. она и есть. Да, там, там все, все, все блестящие, э, все, ну, вот куда не посмотри, да, это удивительные артисты. Ну, это вот, театр на юго Западе. Там пропагандируешь, там конечно. Нет, но, это, случаем.
1: но это действительно, потому что мне очень понравились э, характеристики, которые Баба Шанель, то бишь, э, угу. э, актриса Галкина, давала. А ты старая бочка, а ты что, ведро? Надо, как там, по-моему. Это,
2: это Томка Стакан, а, то томка хотят переименовать в томку ведро.
1: Да, да, гениально, совершенно. Вот и все. и Этим все сказано, как говорится. Как вот сегодня наш эфир начинала, Фаина Раневская. Пьет водку. Великолепно совершенно. Ну, поехали дальше.
2: Да. А что дальше? А ну дальше? как,
1: два веронца ты вспомнил, а чего еще?
2: А... Я-то не хочу да, за тебя да говорить. Все, это? все, все. Ну, на дне э, актер. Э, в...
1: На дне кого то там играешь?
2: Актеры сейчас играю. А -а -а. Потому
1: что я посмотрел Мастера Маргарита, там у нас э, каринушка -то... Маргарита?
2: Да, у нее теперь новый Али... мастер.
1: Был и в свое время там... Много да. же было
2: Да-да-да, Борис Вячеславович был, был да. Игорь Китаев Был э -э Евгений Васильевич Бакалов вот. вот на смену Евгений Васильевич Сейчас пришел я Ну, по пока вливаюсь, пока вливаюсь
1: Ну, а Воланда, господи Я Вилов играл там Да, Витка и Роман Романович Вячеслав Германович Гришечкин В черных этих в ну,
2: это, это тоже, знаете, вот, как раз Это тоже особенность нашего театра да Он, вот это такая Театр на Юг Западе, он не знаю, в силу разных причин Он не может быть такой стоячей водой Здесь все время движение Движение, движение, движение Зрители меняются, приходят Новые поколения приходят Артисты меняются, приходят тоже поколениями Мы иногда меняем абсолютно целое поколение в спектакле И э, спектакль приобретает какие-то новые краски Вот, поэтому вот Ну, Но
1: всегда новые люди, действительно да, это, да, да. Это, это так и есть вот. Что ты делаешь? Конечно
2: поэтому... Поэтому это такая очень стремительная энергия э, в, в этом театре. Она, она удивительная. Вот. Э -э. А,
1: кстати, знаешь, что я вспомнил? Ты же лет так, я не знаю, 8-10 назад вы с Демон делали э, стихи про. Это да. же тоже новое в, в, этом, в кафе. Потом там э, Олег Онищенко поставил э, «Москва петушки», кстати да, да, говоря. Да
2: даже Нет, а вот эту сцену В кафе мы до сих пор Активно э, развиваем У нас есть сейчас, вот опять же э, Вадим Соколов, которого вы хвалили э, И, а я Просто безмерно люблю э, вот. И э, он сейчас, он учится э, В Щукинском институте На режиссуре э, И он пробует себя И он сейчас там сделал э, Замечательный спектакль э, С Максимом Метельниковым Мона, такой спектакль, тоже по стихам э, И он с на мой взгляд, с большим успехом прошел и идет еще у нас там. Поэтому, вот если э, наши слушатели захотят провести приятный Сейчас вечер. Все да, при, приятный <с вечер с молодыми, талантливыми людьми, которые. Э, э, Причем это авторские стихи. По авторским стихам Максима Метельникова. Вот, э, Велком, приходите к нам.
1: Ну, кстати говоря, Метильник же тоже, он же сейчас играет с Кариной вот это вот... По, В Акрополе? Нет, да, по или? стихам да, 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 Каменный ангел. Да, Каменный ангел. Там же Антон Белов был, Олег Онищенко они первый раз это все ставили.
2: Да, да. А теперь вот А сейчас, э да, там Максим... То, говорил, и Людмила, смена, и Людмила Лазарева поколений. Да, да, <laughs> да. Вот. <laughs> Ну, это, это прекрасно, на самом деле. Это, это так здорово, потому что вот правда. У нас в театре иногда не, не, не успеваешь даже понять, когда мы, мы иногда друг другу задаем вопрос, когда мы встречаемся, мы говорим, а, а ты что сегодня играешь? Потому что часто часто так бывает. Но это жизнь. Жизнь, опять же, мы... Жизнь это звучит гордо. Я Но... просто почему вспомнил
1: тоже про это, тут мне звонили, это, наверное, был, я не знаю, летом, а может быть осень, звонили из, друзья мои из музея Марины Анастасии Цветаевых в Александрове, да, просто напомню слушателям, что Марина и Анастасия снимали там дом с 13 по 16 год в имени математика Лебедева. Вот, и э, Карина как раз привозила свой спектакль угу. туда, вот этот вот э, «Каменный ангел». И ребята позвонили, ой, ой, как нам понравилось. Я говорю, так зовите еще, чё ж вы. Да, Они да. услышали, как э, Карина э, в прошлом, не в позапрошлом году рассказывала про, это, про свой спектакль, и вот на тебе. А ваш этот, этот, этот я не помню, э, Зойкина квартира, это же Анищенко Олег ставил. Да великолепнейший, а. мне знаешь, чего больше всего нравится, дорогие, вы извините, мы немножко это не получается между собой, но просто вот, когда часто куда-то заглядываешь, это мне больше всего там сцена, это надо видеть, это пересказать невозможно, э -э стирка белья китайцами да, в да, Москве, да, да. ну кто читал Зойкину квартиру, там Чуть-чуть, а здесь это все в лицах, в корзинах, но ну это просто.
2: Ну она, да, она решена через эти вот белые полотна, которые там летают, это такое целое действие, целое действие. Да, этому уделено много внимания и красиво сделано.
1: Ну да. Вот.
2: вот. Ну поэтому. У нас, у, нас, у нас всегда хорошо, поэтому приходите к нам, приходите. То
1: есть, получается, что поговорка «хорошо, где нас нет, не работает».
2: «Хорошо, там, где мы». А, ну это конечно. Это всегда, да. Ну, мне кажется, это вообще правильно для театра. Я всегда стараюсь по таким критериям себя судить, что «да, вот хорошо, там, где я». Там, где я, там и хорошо.
1: Максим, кстати говоря, я знаю, что не принято вперед какие-то вещи. Сейчас чего
2: на уме-то вертится? Ну, я. Вертится много. Много на самом деле.
1: Я знаешь, почему спрашиваю? Тут у меня был э, в в конце прошлого года Дима Бозин заслуженный артист России, актер uh -huh. э, и ставший режиссером э, театра Романа Виктюка, он поставил великолепный спектакль э, Царь Девица по Действительно по Марине Ивановне. Вот, и он говорил: Ты представляешь, у меня этот э, сценарий вертелся э, 10 лет. И вдруг раз, и вылезло все.
2: Ну, это да, это так и бывает, потому что... Я, на самом деле, поэтому и не хочу особо рассказывать, потому что так, так часто бывает. Ты вот сейчас думаешь, что вот будет вот этот материал, а потом вдруг что-то происходит, и... А, в, я, я Знаете, вот одна из моих любимых историй. Был такой замечательный режиссер, ученик Валера Романовича Беляковича, он у него на курсе учился, Кирилл Витько, «Царство ему небесное», его достаточно давно не стало, но это был блестящий режиссер, и я лично был свидетелем прекрасной истории, когда они делали такое упражнение, как картины, это, ну... Вход в картину, да, какое-то событие в ней и выход. И где-то есть вот этот вот стоп-кадр, то есть все зрители должны узнать эту картину. Вот. Режиссерское абсолютно задание. И он делал весь семестр, сессия шла, он весь семестр делал одну какую-то картину. А потом накануне происходят взрывы в метро в Москве, по-моему, на Лубянке тогда. И в Кирилле это так отзывается, что он за ночь что-то переделывает быстро, а на следующий день показ. И он э, говорит, «Причувствуй гражданской войны, я буду делать». Валерий Романович перед ним даже, даже, ну, на самом деле, даже немножко ровел. Но ну, он Валер Романович уважал э, э, талантливых людей. И Валер Романович говорит, «Кирилл, ну, это, это бред. Это бред. Ну, как сделать предчувствие гражданской войны? Вот эти вот руки, ноги, непонятно, где голова, что-то какое-то, где-то где где все, все такое ломаное И... Э, Вся комиссия сидела очень скептически, на это все смотрела. А когда увидели... И когда Кирилл это сделал, это было восхитительно просто. Ну, ну опять же, я просто могу судить, что в этом не было ни грамма а попытки проехать на теме. Это было именно, когда вот отозвалось в человеке трагедия, общероссийская, общемировая. Она просто отозвалась в художнике, и он блестящий это сделал. И это было действительно потрясающе, когда мы просто мы смотрели, да, это вот, это вот предчувствие гражданской войны, но вот, наверное, так и должно работать искусство. Это, опять же, к вопросу, возвращаясь о том, как, как появляется материал те или иные события, они вот где-то, они выдвигают на передний план определенные какие-то вещи, определенные истории, поэтому вот сейчас у меня достаточно много лежит в портфельчике историй, которые Но я портфельчик хотел не бы рассказать. Нет, а портфельчик-то вот здесь, с собой всегда. Поэтому не хочется сейчас говорить, кто из них самый любимый и кто следующий, потому что, возможно, они поменяются местами, в этой очереди. Так что, как сказать, э, на мой взгляд, театр, знаете, я все время, вот что для меня важно в театре, это э, такая вещь, а, мне кажется, я для себя всегда беру эпиграфом, эпиграф к роману жить, чтобы рассказывать о жизни Маркиса. Я сейчас не приведу дословно, но практически дословно. Близко к тексту. Да, близко к тексту, он звучит следующим образом: человеческая жизнь это не то, что человек прожил, а то, что он помнит и рассказывает о жизни. А следовательно, каждый из нас художник. Мы всю свою, мы все события пропускаем через себя и. Выдаем всегда предмет творчества.
1: Ну что же, Максим Лакомкин, актер и режиссер Московского театра на юго-западе, а дальше Леди Гага и Брэдли Купер из художественного фильма ⁇ Звезда родилась ⁇
2: Звезда родилась? Спасибо.
0: And in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void, or do you? heart keeping it so hardcore I'm falling in all the good times I find myself longing for change and in the bad times I fear myself I'm off the deep to her.
3: «Именно поверх времен»